0: Oi pessoal, eu sou a Thais Polimene e esse é o podcast Profissões da Economia Criativa. Essa temporada é apresentada pelo espetáculo Sonho de Herói e eu converso com profissionais que trabalham com teatro infantil e infanto-juvenil. A gente está gravando no final da pandemia, então eu tô com máscara, por isso que a voz tá um pouquinho diferente. E hoje eu tô aqui com a da coreógrafa, bailarina, professora e diretora da Escola de Teatro Musical Dancing on Broadway e da empresa de dança HS Danças e Eventos. Seja muito bem-vinda, Hélida! Que um
1: currículo enorme! Mas são um anos de, de estrada, né, Thaís? Desde os quatro anos.
0: Então... É daí que eu quero começar. Você, com... você iniciou na dança por recomendação médica. E Sim. aí como que foi? Virou paixão?
1: Então, eu tinha quatro anos. Aí tinha pé chato, né? Aí minha avó usava aquelas botas horrorosas que hoje em dia nem existem mais, né? E aí minha avó me levou no ortopedista. E ele indicou o balé. Porque realmente no balé você desenvolve uma curvatura, enfim, no pé. E eu fui fazer. Fui, fui numa escola tradicional aqui no bairro de Perdizes, que nem tem mais. Era uma professora muito tradicional. E quando eu tinha sete anos, eu prestei o teste para a Escola Municipal de Bailados e passei. E aí, claro, eu comecei a me interessar mais, conhecer vários professores incríveis, né? os melhores professores da época, né, renomados, que foram bailarinos do Teatro Municipal, bailarinos é, da Escola Russa, enfim. Então... E aí essa paixão foi crescendo conforme a idade foi passando e realmente fui me dedicando, porque eram horas de ensaio, de aulas diários, né? de segunda a segunda. E aí foi crescendo essa paixão e eu fui fazendo, me formei, né? fiz ballet clássico, me formei na escola de bailados, me formei em mais outras duas escolas é, pelo método russo, o método Vaganova. E fiz Royal, que é um outro método, que é um método inglês também, de ballet clássico. E fui também veredei para outras modalidades, então, o jazz, o jazz musical, fiz sapateado, fiz danças de salão, dou aula de danças de salão também hoje em dia, faço várias coreografias para eventos corporativos, eventos sociais. Mas essa pessoa realmente cresceu, né? assim, cresceu, começou a, a florar assim, na infância mesmo, né? Por volta de uns 12 anos, eu falei, ah, é isso que eu quero seguir. Eu tenho uma curiosidade, assim, toda bailarina
0: comentar, me formei em balé, tal, comecei quando criança. É possível se formar em balé
1: começando adulta? Sim, é possível. Hoje em dia é, o ballet está dando muitas oportunidades para pessoas que já passaram dos 30 anos. Eu tenho muitas alunas adultas. Agora, na pandemia, eu, eu, o método online me trouxe muitos alunos de fora. Então, eu dou aula para pessoas da Suíça, dou aula para algumas atrizes que moram no Rio, dou aula para pessoas de São Paulo que são mulheres profissionais que trabalham. Então, eu tenho muitas alunas adultas. Tenho alunas que, estou, que estão comigo já há 10 anos fazendo aula. E existe essa possibilidade. Claro, é um trabalho diferente que você faz com essas pessoas. Né? Mas existe, eu tenho essa aluna da Suíça, por exemplo, ela faz aula três vezes por semana. Uhum. Ela é muito esforçada, ela nunca fez aula, ela já comprou uma sapatilha de ponta, é super animada, ensaia, ensaia sozinha, faz aula sozinha, mas ela quer. Tem uma questão também de querer, tem gente que quer, ah, não, ali eu quero fazer aula porque eu quero me sentir mais bonita, quero desenvolver minha flexibilidade, melhorar meu senso de direção, senso espacial, coordenação motora. Depende, claro, de cada um. Óbvio, a gente tem uma certa limitação física a partir de uma idade e a gente tem que trabalhar com cuidado. Mas é super possível, com certeza.
0: E como que é a formação quando criança? Demora quanto tempo? Quando adulto mais tempo, provavelmente? Como que é?
1: Então, Thaís, eu vou te falar uma coisa que eu falo para os meus alunos. A gente vive no mundo da urgência agora, né? Tudo é para hoje e normalmente eles não têm essa paciência. Por exemplo, se você chega para um aluno hoje e fala Quanto tempo eu vou demorar para ficar bom? Que é a primeira coisa que eles vão me perguntar. Aí eu vou falar, oito anos. A pessoa vai falar, nossa, tudo isso. Eu é. Quando eu entrei na escola de bailados a formação é de um bailarino, numa escola tradicional são oito anos. Na escola de bailados ela é oito anos. Você entra no primeiro ano, aí você presta um exame, tem nota, tem boletim, tem outras matérias. E você vai passando sucessivamente. Se você reprova, você perde a vaga. Como na Escola de Música do Estado de São Paulo. Por exemplo, meu filho toca piano. Ele tem 12 anos. Ele entrou lá com 9, mas ele já estudava antes. Para você entrar, você tem um teste seletivo, teórico e prático. Você já tem que saber tocar. E aí, todo ano tem prova. A prova dele está chegando. Então, se ele não conseguir apresentar as peças que ele precisa apresentar, ele perde a vaga, porque é uma escola de formação e é uma escola que o governo investe, né? não são escolas particulares, então eu estudei na escola de Belados, que é, que é uma escola da prefeitura, né? a escola do teatro municipal, enfim, agora fica na Praça das Artes, quando eu estudei lá há muitos anos atrás, que eu me formei em 91, ela ficava embaixo do viaduto do Chá, nas baixas ali, né? no vale do Iangabaú Agora, é, tem outras escolas incríveis, particulares, que também têm esse processo de formação, é, tem, tipo funda a escola russa mas também tem a Royal, que também tem esse processo de formação é, então é, oito anos todos os dias aula a partir assim no meu na minha época a partir do quarto ano todos os dias primeiro ano duas vezes por semana segundo ano duas vezes por semana terceiro ano três vezes por semana e a partir do quarto ano eram todos os dias mas existem escolas que você vai todos os dias porque hoje em dia tudo se modifica, né? Na minha época, por exemplo, você não fazia aula de, voltada para flexibilidade. Então, hoje você tem aula de flexibilidade para bailarinos, aula de PBT para bailarinos. Então, você tem várias coisas que agregam, muito, fazem muita diferença na carreira de um bailarino. Tem uma escola lá em Joinville, é, hum. que é do, do Teatro Bolshoi. Realmente, lá você tem uma gama de carga horária para cumprir. Então, um bailarino ele tem que cumprir mais ou menos esse padrão dos oito anos para se formar. Ah, eu vou demorar, isso vai ficar bom? Não, significa que você vai aprimorar o seu conhecimento e vai ter o seu diploma em oito anos. Pode ser menos? Pode. Tem gente que já passa, já faz exame, passa já para o quarto ano porque já tem idade ou já tem uma competência técnica para isso. Eu entrei pequena entrei com sete anos, a minha base técnica era muito pequena, né, não era... Então eu já entrei no primeiro ano e fui, fui, fui até me formar.
0: E como que nisso surgiu a coreografia, o interesse por ser coreógrafa?
1: Então, com 15 anos eu comecei a ministrar aulas de dança. Não é para crianças sou uma escolinha de educação infantil. E aí você começa a ter que montar coreografia pro Dia das Mães, pro Dia dos Pais, pro Natal, pra Festa Junina, só que, claro, Aí depois você começa a dar aula em academias e aí já começa uma coisa diferente, porque você tem que montar coisas mais específicas. Então coreografias de clássico de repertório para alunos, você desenvolver um projeto de espetáculo. Então, aí que começou quando eu tinha 15 anos, eu já comecei a falar, ah, eu preciso montar, então eu comecei a estudar qual é o processo coreográfico. Eu te falo, eu não tenho uma cartilha, tem coreógrafos que seguem um, um ABC, eu não. Eu gosto, às vezes, de conhecer a pessoa que eu vou coreografar ou, às vezes, eu mesmo coreografo e já levo um esbocinho daquilo que eu quero fazer. Ou então é na hora, eu falo, ai, gente, conheço lá meu elenco, falo, vamos, então, eu não tenho uma, tipo, um processo muito formatado. Existem pessoas que têm, né, às vezes as pessoas são mais criativas tendo esse processo único, sozinhas, né, eu não, eu tenho vários processos que dão certo. Eu trabalho com diferentes níveis de, de dança. Então eu tenho os meus alunos que já fazem aula comigo há muito tempo. Aí eu vou montar a coreografia para um espetáculo de teatro, de adultos que precisam dançar, mas que nunca fizeram aula de dança. É um outro processo. Tem que ser uma coisa funcional, que dê um brilho para o espetáculo, mas que não possa ser muito técnico, mas que tenha um efeito bonito para a plateia. Aí eu tenho meus alunos de teatro musical. Alguns fazem aula, outros não. Como fazer... Como agir? eu acho que o seu processo,
0: pelo que você está falando, você primeiro observa o que você tem na mão, né? Sim,
1: com certeza. Porque é é fácil você montar uma coreografia, fácil, nunca é fácil, vamos falar, mas assim, uma coreografia linda, mas ai que maravilhoso, que sincronia, que linhas maravilhosas, mas você tem elementos maravilhosos, então você depende do elemento humano, né? tem tem bailarinos incríveis, eu posso fazer coisas incríveis com bailarino incrível, mas... Qual é o desafio também de você montar coisas incríveis para bailar para leigos? Eu acho que isso é legal também, né? Você fazer coisas incríveis, funcionais, para pessoas que nunca tiveram acesso à dança, por exemplo. Então, é, essa observação, eu acho que ela é muito importante. Olha, eu anotei
0: aqui alguns espetáculos para os quais você fez a coreografia. Fantasia, Bela e a Fera, Saltimbanco, Sonhos de uma Noite de Verão, Fiquei Pra Titia, Divertissement, Princesas, Meu Brasil Brasileiro. Nossa, é muita coisa. É, teve alguma coreografia que foi a mais desafiadora para você?
1: Então, na verdade, eu acho que Fantasia, Bela e a Fera foi um espetáculo desafiador, porque eu era, na verdade, faz tempo que eu montei esse espetáculo, montei várias coreografias e tinha um patrocinador exigente, porque era uma peça profissional, ficou em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso, era uma peça que ficou em cartaz por muito tempo, uns seis meses em cartaz, era um musical grande. Quando estavam vindo os grandes musicais aqui para São Paulo, para o Brasil, enfim, e eu era jo- mais jovenzinha. E foi desafiador, porque eu dava aula de dança na faculdade. E aí me chamaram, me indicaram para montar essas coreografias. E eu coreografiei o espetáculo inteiro, e foi muito desafiador, porque eles não eram dançarinos, nem bailarinos. Mas ficou muito funcional, o elenco era grande, bem grande, mas foi incrível e foi bem funcional. Eu acho que ficou muito bonito, é, deu realmente um visual é, lindo, limpo, clean. Chegou no ponto que a gente queria, mas realmente foi bem, foram vários ensaios, a gente serve até de madrugada.
0: Nossa, e assim, é, entre fazer uma coreografia para um teatro infantil ou um infantil juvenil e para
1: teatro adulto, tem alguma diferença? Sim, tem. Na verdade, é, é, são abordagens diferentes, né? O adulto, ele já está mais... Preparado de uma forma psicológica para enfim, ó, a gente vai ter que ensaiar um pouco mais, a gente vai ter que é, ajustar o horário. Criança já depende de pai, de mãe, de escola, de horário. É, é, é diferente. Apesar que a gente tem crianças muito preparadas tecnicamente hoje em dia, né, então às vezes o adulto também não tem, muitos adultos não tem essa preparação técnica. Eu estou falando assim de um teatro que não é profissional, né? agora se você for pegar uma montagem profissional agora, né, dos, dos grandes musicais... Você tem um, um elenco maravilhoso. Eles, são, eles passam por audição, então tem, já tem o perfil. Ah, você tem um perfil para bailarino, um perfil para os personagens principais, né, para os protagonistas, para os coristas. Então é mais fácil, porque você já vai trabalhar com um elenco direcionado. Né? Então tem vários espetáculos aí que estão mesclando é, adultos e crianças, né, que estão em cartazes, espetáculos incríveis. Mas é tudo por meio de audição, são crianças também que já estão preparadas, que já têm um nível técnico, tanto de canto e de dança avançados, e tem os profissionais, e tem os bailarinos que já estão preparados também, que são bailarinos formados, que já dançaram em várias companhias, que vem para agregar e também tem um trabalho extra aí no teatro musical. Agora, quando você fala de teatro musical ou teatro infan- infanto juvenil, é, para amadores, é um trabalho mais complexo. Por exemplo, meu Brasil Brasileiro a gente ensaia praticamente todo no online. Eu estou com princesas. Praticamente todo no online. Todo. E o meu Brasil Brasileiro é um espetáculo grande. São 30 pessoas. Né? Wow. Um elenco de crianças de 9 anos. Aí vai até 29 anos. né Aí vai para adultos. Mas a maior parte é infanto juvenil. São crianças de 9 até adolescentes de 16 anos.
0: E... Quando você fala em orientar os jovens talentos, você tem trabalhado com isso, né? É um dos seus focos. Sim,
1: sim. A gente tem, Eu tenho uma mentoria é, em teatro musical. Né? Então a gente orienta e pre, tenta orientar pais e filhos, né? Porque, na verdade, você tem que trabalhar em um conjunto. Porque são muitos ensaios. Então a gente realmente tem que adaptar a vida dessas crianças e desses jovens para que eles possam também dar conta, não se frustrarem, não se compararem, porque, realmente, nem sempre toda criança tem o nível técnico de uma outra criança. Não é que ele não vai chegar lá, é que ele precisa se preparar, e o que, o que para mim, como diretora, é mais importante, Vou falar, não é o talento, é, na minha opinião, é a maneira como você lida com o seu processo durante um espetáculo, durante os ensaios. É mais a parte comportamental que me interessa do que realmente o próprio talento. Talento, técnica, você prepara. Claro, o talento serve para ajudar você a chegar mais rápido, você fazer aquilo com mais facilidade. Por exemplo, eu, quando entrei no balé, eu tinha amigas que tinham um pés maravilhosos, pés, colos de pé incríveis, eu tinha pé chato. Eu tive que trabalhar a minha técnica para conseguir chegar ali no nível para ter um pé melhor, mas tudo depende do seu esforço, da sua dedicação. então E também, uma coisa que para mim é muito importante que eu oriento, apliquem as correções. Prefoquem e apliquem as correções. Um diretor quer muito isso. De repente, uma pessoa que tem talento e você fala, olha, faz desse jeito, e a pessoa Ok, continua fazendo do mesmo jeito, e uma pessoa que não é tão talentosa, não tem aquela voz tão afinada, ou aquela linha de dança tão bonita, mas você fala, faça desse jeito, a pessoa entende, aplica, presta atenção, eu tenho tenho essa tendência de dar um melhor papel para aquela pessoa que aplicou as correções. Eu acho que é a maioria dos diretores, porque é mais fácil você trabalhar com uma pessoa que, que entende o que precisa ser feito. Né? E, claro, o aspecto comportamental. Eles entenderem que, de repente, se eles não conseguirem um papel, não é por falta de talento, mas é porque o perfil não se adequa. A gente tem que trabalhar com perfil no teatro, na dança. Né? Então, você vai fazer, sei lá, uma irmã da Cinderela, ela tem aquele perfil. Você vai fazer a Cinderela, ela tem o um perfil de Cinderela. Então, às vezes, não adianta eu, ali querer ser a Cinderela porque eu não tenho o perfil de Cinderela. Então, a gente também tem que saber adequar o nosso perfil à personagem. Nossa, é também uma orientação terapêutica, né? Sim, porque, no fim, a gente às vezes, as crianças principalmente, os adolescentes ficam frustrados. Ah, eu não consegui o papel, ou eu não sou tão bom, eu não sou o suficiente. Né? E, mas eu acho que também tem uma questão de pais que precisam ser orientados, né? Principalmente de não colocar a sua expectativa nos filhos. Eu acho que isso, para mim, é o principal. E, claro, eu, como diretora de teatro musical infantil juvenil, eu convivo com isso diariamente, né? Você vê muitos pais que querem refletir as suas expectativas, os seus desejos, as suas frustrações naquele filho, naquela criança. Ah, eu não fui, mas você vai ser. Eu não fui, mas eu quero que você seja. E, às vezes, nem é isso que a criança quer, né? Você pode fazer teatro, dança, pra se divertir para ser melhor, para falar melhor, para falar em público, para se dar bem numa entrevista, para se dar bem na escola, para apresentar um trabalho de escola melhor, para melhorar sua dicção, sua fala, sua comunicação. Você também pode fazer por isso e participar dos espetáculos, dos eventos, mas tem pai que insiste que quer que o filho seja o melhor, assim, mas é porque é um desejo do próprio pai. Então, esses pais também tem, precisam ser orientados.
0: Nossa, Ereda, tudo que você está falando, eu acho que se aplica para muitas áreas, né? Sim, para tudo. né? Na Os pais não depositar a expectativa nos filhos, o profissional aceitar as correções e tudo bem, né? E ir melhorando. Sim. Isso vale para
1: tudo, né? Porque, assim, tem, tem eu vejo né, em crianças, por exemplo, que não aceitam o direcionamento. Então, se você é diretor de um teatro, ele, você sabe, a peça é sua, você está lá dirigindo a Peça, você sabe o que você quer daquela peça, então por exemplo, ah, tem uma personagem que ela não é, ela não é bonita. Eu falo, não tem o bonito ou o feio, tem a personagem. Hoje você é a princesa, amanhã você é a bruxa, e daí faça bem feito. Hoje você chora, amanhã você faz rir. Então, tem gente que se preocupa, principalmente as meninas, adolescentes, uhum. ah, elas sempre querem ser as mocinhas mais bonitas. E não, você, você ali está a serviço da personagem. Então, eu acho que isso é muito importante, seguir o direcionamento. Então, entender o que a direção está pedindo. E eles têm que começar agora. Se eles querem realmente se desenvolver nessa carreira, é, é importante que eles aprendam isso. Lá na escola, eu sou a carrasca. Aí tem a, tem a diretora musical, Que ela é super boazinha, tem a preparadora de elenco que é super boazinha. Mas a Elida é brava. Mas não, eu acho que eles têm que realmente entender. né? A gente faz tudo com carinho, com amor, claro, com exigência, porque a vida é assim e eles vão ser cobrados lá fora. Eu falo, a gente cobra aqui porque é uma realidade lá de fora. né? Vocês estão aqui, é um investimento que os pais fazem. De tempo, de dinheiro, vocês também investem. Expectativa, tempo, vocês querem estar no palco bonitos. Então foquem, né? se, se interessem, estudem. Então, eu também tenho essa mentoria que eu estava te falando, onde a gente estuda mesmo. Teatro musical, então, estuda as obras, então eles apresentam trabalhos. Eu trago sempre profissionais de maquiadores, cantores, para conversar com eles. E é super interessante. E agora a gente vai fazer até uma apresentação, onde eles vão receber um diploma, no teatro. Então, é, eu acho que essa coisa de você incentivar a arte, fazer com que eles conheçam outras coisas, é importante. E uma orientação também importante é que eles assistam várias coisas. né? Então, não só uma peça de teatro normal, uma peça de teatro musical, mas também cinema, ópera, dança. É super importante, porque sempre agrega valor né? no seu trabalho, na sua carreira. Você sempre pode usar um pouquinho disso na sua personagem, daquilo, você lembra alguma coisa. Então, eu acho que o, o que fica mais, assim, de orientação mesmo é que foquem, que se empenhem, que se dediquem, que estudem, porque não é só naquela umas duas horinhas ou só no ensaio que vai te transformar num grande ator ou num grande bailarino ou num grande cantor, né? então
0: é isso. E por falar em estudo, eu anotei aqui que você tem especialização em jazz, jazz musical, dança de salão, balé moderno, danças brasileiras e contemporâneas. Sim. bom a... Dá para perceber que o coreógrafo não para de estudar. Sim. Além de não parar de estudar, qual é outro pré-requisito? Assim, tem algum pré-requisito? Uma um corpo específico, sabe?
1: Então, hoje em dia, assim, na verdade, nunca teve, né? É que a gente segue aquele estereótipo que Belen tem que ser magro, longilíneo. Claro que, por exemplo, você entrar numa companhia tipo um Balé bolchoy, um Balé Russo, um balé realmente profissional, eles têm um estereótipo, claro, magro, longilíneo por conta de linhas, de braços, de pernas. Mas é um estudo é, muito anatômico da dança, né? Para dançar especificamente, né? Mas hoje em dia você pode dançar com qualquer físico. Você pode fazer balé se você estiver acima do peso, você pode dançar um jazz, jazz musical, participar de um musical, de uma peça. Então, não existe esse estereótipo que as pessoas tanto determinaram. No passado, isso já era mais marcante, né? Hoje em dia, não mais. Mas, claro, para uma companhia profissional, que viaja o mundo internacional, você tem que seguir um certo padrão por conta, realmente, do trabalho que é desenvolvido. Entendi. Então, mas... O
0: coreógrafo precisa ser bailarino?
1: Não, não precisa. De formação, não. Ele precisa entender né, das técnicas, do palco, entender de linhas, de direção, ter esse senso espacial, colocação, como é essa movimentação, mas eu conheço pessoas incríveis que fazem coreografias incríveis e que nunca pisaram numa sala de balé, eu tinha um amigo que já faleceu, jovem demais, e ele era um coreógrafo e professor de balé incrível. A mãe dele foi uma bailarina incrível, foi bailarina da escola municipal de, do Teatro Municipal, foi minha professora na Escola Municipal de Bailados, e ele nunca fez aula de balé. Mas ele observava, ele ia nas aulas, e ele, ele administrou, a mãe se aposentou, ele ficava administrando a escola dela, e ele tinha um corpo de baile maravilhoso e formava bailarinas incríveis. Então, tem um pouco de talento aí, né? Isso a gente não vai negar. Mas também tem um pouco de observação, de foco, de direcionamento também de carreira. Quero ser coreógrafo, tá? O que que eu faço pra isso? Mas o estudo sempre ajuda.
0: E o coreógrafo de teatro, a gente geralmente vê em teatro musical. Sim. É só em teatro musical ou tem outros?
1: Não, tem. Eu montei, por exemplo, coreografias pra... É, hashtag Fiquei Pra Titia, por exemplo. Ela não é uma, não é uma peça de teatro musical. É, ela tinha algumas passagens, algumas coreografias, mas ela é uma peça infanto juvenil, voltada para comédia, que fala das questões aí de Instagram, de internet, né, de redes sociais, enfim, de você ser blogueiro. Mas tinha, era cantado, tinha algumas músicas cantadas ao vivo. E umas pequenas coreografias, coisas de relance, mas não é uma uma peça de teatro musical. Mas tinha coreografia, tinha desenhos de palco. Porque, na verdade, às vezes o coreógrafo também não precisa só ficar montando coreografia, ele pode fazer o desenho do palco, montar coreografias também para shows que também... Você, nem sempre você vai montar grandes coreografias, mas você vai ajudar o cantor a se movimentar no palco, olhando nesse momento você vem para cá, e você vai para lá, depois você vai pro outro lado. Então, tem várias possibilidades. Não precisa só... O coreógrafo não precisa trabalhar apenas com teatro musical. Vou falando de teatro... E o
0: objetivo de uma das suas empresas é formar profissionais capacitados para o mercado. Sim.
1: Como que tá o mercado? Então, na verdade, né, agora, Ainda bem, as coisas estão voltando, estão voltando a funcionar. Agora as coisas estão abrindo. E o que é legal é que estão surgindo muitas oportunidades, né? Então, muitas audições, eu acho que que é importante né? eles terem essa oportunidade de conhecerem um trabalho profissional. Então, por exemplo, eu já estou enviando alguns alunos para fazerem alguns testes para espetáculos remunerados, fazer alguns trabalhos remunerados e, na verdade, não só na, na área de teatro. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela tem 16 anos e ela me ajuda como assistente de produção. Então, ela me ajuda no som, na iluminação, ela me ajuda nas coxias e ela já tem um valor que ela recebe para isso. Então, eu tenho uma aluna que cuida na, da internet, que uhum. também é jovenzinha, que cuida é, dos certificados e ela recebe um valor por isso. Então, eu tenho uma aluna que tem 18 anos, ela escreveu o texto do Meu Brasil Brasileiro.
0: Que legal, Eu falei,
1: Graça escreve o texto, a gente revisa. Então, eu tenho pedido para ela escrever todos os textos do espetáculo, de todos os espetáculos. Princesas, o de Natal, porque ela tem talento para isso, além de ser uma grande bailarina. Ela é incrível, ela é ótima bailarina, tem uma voz bonita, canta bem e ainda tem talento para escrever. Então, assim, aí ela recebe para fazer esse trabalho. Então, é, não é só você estar tá no palco, você tem outras possibilidades, né, de trabalhar na produção, na assistência, como assistente de coreógrafo. Então, eu tento incentivá-los também nessas outras áreas, que às vezes também têm carência de bons profissionais. Muito. E nossa. se eles começarem a se desenvolver agora, com certeza, quando estiverem lá na frente, vão, estarão incríveis porque eles são super talentosos, né, e eles, assim, jovens, adolescentes, eles têm uma capacidade criativa, eles enxergam o um mundo diferente, eles acessam é, ou as pessoas de uma maneira diferente. E é legal essa troca que a gente tem com eles, que a gente também aprende, né, eles aprendem, mas eu acho que a gente aprende muito mais.
0: É uma troca, né, Sim. um compartilhamento muito Sim. bom. E como que tá o teatro musical aqui no Brasil? Porque o que a gente percebe é que tá aumentando,
1: né? Sim. Na verdade, ele tá numa crescente, né? Realmente. E tem muitos profissionais surgindo, né? Tem já profissionais adultos incríveis. E tem muita criança vindo preparada, né? Porque hoje em dia tem crianças que você fala, ela sai da escola, aí depois ela tá na aula de canto, na aula de dança, na aula de teatro musical, na aula de sapateado, aí vai para fonoaudióloga, então, tem crianças muito preparadas, incríveis, e, e tá nessa gama, né, tá esse processo realmente crescente. Eu acho que o Brasil vai ser um grande acelerador, além de artistas incríveis, mas também de produções nacionais. Tem produções nacionais muito legais.
0: Eu adoro o Teatro Musical Nacional.
1: Eu adoro, eu fui assistir Cinderela no domingo, levei alguns alunos para assistirem, e na verdade não é a da Disney, Né? Então, acho que são músicas autorais, bem bonito, com vários artistas incríveis, né? um um elenco grande de bailarinos, de coristas, de samba e protagonistas, muito legal. Então, tá nessa crescente. Tem vários diretores e escritores maravilhosos, tem um rapaz, eu vou até citar o nome dele, Vitor Rocha, que é um jovem, não tem nem 25 anos, e escreve peças incríveis. Né? Escreveu Se Essa Lua Fosse Minha, que é muito linda a peça e super talentoso rapaz. Então eu acho que a gente tem numa crescente é de vários profissionais que estão que surgindo e que vão surgir ainda.
0: E por falar em teatro musical brasileiro, a sua mais recente produção é o meu Brasil Brasileiro, né? Que eu vi que apresenta várias danças brasileiras, Sim. como Carimbó, abaixo, que eu nunca tinha ouvido falar. Danças típicas do Sul. Forró, ciranda, samba, boi bumbá. Como que foi esse processo de pesquisa? Porque você comentou que é a sua aluna que escreveu. Sim. Mas provavelmente você orientou né, sobre as
1: danças. Então, na verdade, eu me basei numa obra de uma amiga minha que era uma comédia. É uma atriz chamada Shiminara, e ela tinha uma comédia que não tinha nada a ver com o espetáculo que a gente é, colocou agora em cartaz. Mas é, chamava meu Brasil brasileiro eu falei, "Shi, vou usar o nome. Ela pode usar, é seu. E, na verdade, se passava num num avião, e aí eles iam passando pelos estados. Mas era uma comédia mesmo. Aí eu falei, não, vou transformar numa peça informativa, assim, para jovens, para as famílias. Aí eu falei, Grazi, que é a minha aluna, escreve essa peça, escreve e a gente vai formatando ela junto. Então ela foi escrevendo, Então desde a região Norte, começando pela região Norte, daí né? vem para Nordeste, Centro-Oeste, aí eu troquei, em vez de ser Sudeste, eu pus a Sul e terminei na Sudeste. E aí pegando características principais de cada região, falando um pouquinho bem assim, porque tinha que ser sucinto, uma peça rápida, de uma hora de duração mais ou menos, porque senão, para prender realmente a atenção das crianças, enfim, aí a gente pensou em algo de uma hora, que tivesse danças e canto. Aí, ela escreveu a peça. Quando ela escreveu, aí eu falei, então a gente vai começar a encaixar algumas coisas, mudar algumas coisas, diminuir também um pouco do texto e ver as canções que a gente pode colocar. Então, aí eu fui pesquisando e fui escolhendo. Então, ah, para abrir, quero cantar Brasil. Aí, depois, vamos por aqui, de repente, País Tropical. Então, eu fui escolhendo canções que tinham a ver com o universo do Brasil e que... Seria legal para eles também conhecerem, porque as crianças de hoje em dia, na verdade, os nossos adolescentes, eles não conhecem. É, Canta Brasil, Aquarela do Brasil, País Tropical, não conhece, Festa do Interior. Então não conhecem músicas que, de repente, na minha época eram muito conhecidas, né? na época que elas foram compostas e que, que fazem parte mesmo da história é, da música popular brasileira. Então, foi bem interessante esse processo também com eles. Aí os pais ficaram animados também, né? Nossa, que legal, meu filho tá aprendendo músicas que eu cantava e que, na verdade, ele nem sequer conhecia. Porque, atualmente, jovens gostam muito de músicas internacionais, né? Então, foi bem legal esse processo. Cantar sampa, então a gente foi escolhendo músicas que tinham a ver com cada região também. E aí, também fomos adaptando. Região Norte, no Pará, o que que tem de legal? Carimbó. Então, vamos colocar o Carimbó. Vamos falar um pouquinho do Boi Bumbá. Ah, Carnaval. foi legal que eu convidei as passistas. Pra, então o Grupo Renovação Rosa de Ouro está com a gente no espetáculo. Todos os espetáculos eles participam, então eles entram nas músicas que tem a ver com samba, carnaval, então canta-se Voz do Morro, Rio de Janeiro. E aí a gente faz uma menção ao samba, então eles dançam. A Aquarela do Brasil, também todo mundo entra. Canta Brasil, País tropical. Então é muito legal realmente essa interação das crianças, também com esses profissionais da dança. Eu sempre convido um amigo que é profissional da dança. Então, cada dia também, cada apresentação, tem uma coisinha diferente. Nem sempre é tudo muito igual.
0: Eu fiquei muito curiosa sobre o mar abaixo. De ah, onde que é? Então,
1: é? É do norte, né? E tem a ver com o movimento do mar, na verdade. Ah. Mar acima, mar abaixo. A roupa é um pouquinho similar à do carimbó também, né, é uma roupa, é, se, usam saias, uma roupinha, para as meninas também, uma roupinha mais compridinha, umas sainhas, mas tem muito a ver com o movimento do mar, mar acima, mar abaixo. Tem muito a ver com a cultura do norte, né, nordeste, enfim, que eles têm muito essa coisa regionalista, né. Ai,
0: que é lindo, né, lindo, e maravilhoso. super importante. E né? a gente
1: nem conhece. Eu também, nessa pesquisa, eu já tinha escutado, mas não conhecia fundo. Tem várias danças que a gente também não conseguiu colocar, né? várias coisas que a gente não conseguiu citar e que são incríveis. Mas, se Deus quiser, aos poucos aí, se eu for pegar por região, depois a gente vai desenvolver um projeto aí que traz danças de, de cada região que são incríveis. No Sul também tem o Peão e a prenda. E aí a gente conseguiu fazer uma pequena menção, tem a cavalhada no Centro-Oeste, que que fala mesmo sobre as cavalhadas. Então a gente conseguiu um figurino bem legal que representasse esse momento. E a gente foi tentando fazer uma pesquisa bem direcionada.
0: Nossa, muito importante isso que você está fazendo, porque geralmente a gente conhece as danças valsa, bolero. Não, bolero não, é, como que é o nome? Tango. Tango? Tango. E
1: e as danças do Brasil tem tantas e a gente não sabe, né? Sim, tem o forró, tem até o brega, então a gente tem muitas coisas legais. Aí tem o forró, aí tem o sertanejo, sertanejo universitário, tem o forró pé de serra, forró universitário. A gente tem várias vertentes aí, aí tem, claro, as danças típicas de cada região. Ah, tem o samba, tá. Aí tem o samba de carnaval, samba no pé. Aí tem o samba de gafieira, o samba rock, o samba pagode, samba canção. Então, uhum. tem várias modalidades. Só que, claro, a gente também nem tem como conhecer tudo, mas é muito interessante a gente saber um pouquinho. E a gente também, numa peça, não tem como falar de tudo, mas citar eu acho muito importante né? e trazer uma referência, mesmo musical. Porque eu fiquei surpresa. Crianças, né? Ai, a gente nem conhecia Aquarela do Brasil. Eu falei, gente, é um hino. Vocês têm que conhecer. Então é bom porque agora eles todos sabem cantar. Claro, eu tenho uma pessoa que canta, uma aluna de 12 anos que canta. Todos fazem coro. E é importante isso. Você conhecer, claro, hoje em dia a gente não pode é, querer que uma criança adolescente tenha só referências nacionais. Uhum. Nem, nem na nossa época. É importante que eles tenham grandes referências internacionais, mas é, um, é uma outra colocação de voz. Né? Você cantar MPB é muito diferente de você cantar uma música internacional. Totalmente. E um artista, ele precisa não ser bom em tudo, mas ele precisa conhecer um pouco de tudo. E claro, ser especialista incrível em alguma coisa para a gente ter essa referência, mas precisa conhecer um pouco de tudo.
0: É, isso que você falou de referência, provavelmente você é referência para os seus alunos, para muita gente. Eu queria que você comentasse quem
1: são suas referências. Ai, gente, então, é, eu vou falar no balé. Na verdade, tem muita gente que tem referências internacionais, mas eu tenho uma referência internacional que é incrível porque eu cheguei a vê-lo pessoalmente, que é Mikhail Baryshnikov, que para mim é o melhor bailarino incrível, assim, acho que insuperável, um bailarino russo que tem uma história linda, trabalhou em vários filmes, enfim, mas ele é um bailarino incrível, um coreógrafo incrível e todo esse processo dele foi sensacional e também a trajetória dele é incrível, um bailarino russo que foi se apresentar fora do país, na época que o regime russo era fechado, pediu asilo político num num outro país, conseguiu se desenvolver, foi bailarino do American Ballet. Ele é maravilhoso, não só pela trajetória, pela história, mas como técnica clássica, para mim, é indiscutível e, e numa época que, na verdade, a gente não, tem, não tinha tantos recursos. Porque, hoje em dia, você tem recursos de massagista, de aulas de flexibilidade, alongamento. Claro, ele, por ser um bailarino russo, se dedicar muito à dança, Teve acessos incríveis para a época, mas hoje você tem acessos maravilhosos, né? com o desenvolvimento de tudo, tem técnicas diferentes para você melhorar realmente a sua performance. Agora, eu adoro Michael Jackson, amo, eu acho que ele é uma referência artística maravilhosa em todos os aspectos, como música, como dança, como artista, né? como dedicação à arte. Para mim, ele é sensacional, ah, e assim, nacional eu tenho uma bailarina que eu adoro, que foi minha professora, a Dona Marília Franco, ela foi bailarina do balé russo já, falecida, foi casada com uma das referências do balé mundial Václav o russo também. Ela era, foi uma bailarina incrível, deu aula até os, até um pouquinho antes de falecer, né? maravilhosa, sempre no salto, maquiada, então é uma referência, e eu assim, já adulta, Fazendo as aulas dela, já adulta, bem, né? passando dos 30, fazendo as aulas dela, e sempre assim, muito, um tratamento muito respeitoso. Na verdade, é, eu acho que isso é importante, na, assim, na minha época, a exigência era muito grande. Eu não posso lidar com a exigência que eu lidava no passado, com a, eu não posso usar dessa mesma exigência hoje em dia. Outros tempos, outra, outra visão. Né? Então, claro, a gente tem que exigir, mas de uma maneira que não era aquela que a gente foi exigido no passado. Né? Porque, claro, tem gente, cada um recebe de uma maneira. Eu sempre recebi é, isso de uma forma muito tranquila que sempre foi para o meu bem. Uhum. E eu trabalhei isso em mim para evoluir. É, agora, tem gente que não, mesmo na época que era a, a minha época. E hoje em dia também. Mas hoje as coisas estão mais abertas. né é, Talvez o senso aí de... As pessoas estão muito mais igualitárias, né? Na verdade, às vezes eu posso ter um conhecimento maior de uma técnica, né? mas o o aluno tem essa essa possibilidade de questionar mais. É que, na verdade, eu acho que são épocas diferentes, né? mas realmente ela é uma referência incrível para mim, né, é uma referência que podia se fumar na época da sala de aula, então ela fumava em aula eu falava, meu Deus, né, eu que nunca fumei, né, e cigarro sempre me fez mal, mas eu tenho essas referências, mas de, do quanto ela era brilhante e maravilhosa, quanto ela tinha uma musicalidade incrível que eu jamais consegui atingir, né? então é um, ela conseguia montar coreografias de uma forma musical muito diferente. Então, toda vez que eu vou montar uma coreografia, eu me espelho e lembro dela montando as coreografias, é, que ela montava, de repente, ali na hora, e era muito musical, ela conseguia pegar coisas assim na música, que é uma contagem muito diferenciada, é, de uma maneira muito incrível. Era um dom, era um talento que ela tinha e que ela conseguiu evoluir com, com a experiência, enfim. Então, são referências que eu acho que pra mim são incríveis, né?
0: Nossa, como é bom, né, ter uma referência com quem você pode trocar, né, Sim. aprender assim pessoalmente. Porque às vezes as pessoas têm referências de profissionais que nunca viram, né, Sim. e você pôde ter esse contato com ela pessoal. Serve muito, assim, né, pra, é pra carreira.
1: Ah, com hum. certeza, porque é uma coisa que você. Você se espelha, né? E, e é uma referência que ela é muito presente, né? Você vivenciou, então acho que fica muito mais fácil também você aplicar, né? Você trazer para sua realidade, acessar lá a sua caixinha, falar: Nossa, posso isso aqui? Eu consigo aplicar, Sim. né? Então, é, é, eu acho que é muito importante você ter essa vivência. É talvez hoje em dia também seja mais fácil para para os alunos da atualidade terem esse contato com seus ídolos ou com suas referências, porque o acesso à internet te, te traz isso. Hoje você tem possibilidade de estudar fora, de fazer um grande workshop e trazer grandes profissionais, da Broadway, por exemplo. Você tem chance de ir até lá, fazer uhum. grandes cursos. Tem escolas referências, escolas que levam seus alunos. Né? Então, hoje em dia também isso é mais fácil, né? É, até de forma online, né? Sim, <risos> online. Eu, hoje eu me vejo ministrando aulas... Para assim, artistas que eu acho incríveis. E hoje eu falo, gente, eu estou dando aula para essa pessoa de ballet, por exemplo. E é uma atriz maravilhosa, ou é uma pessoa renomada, ou é uma blogueira conhecida. Então, isso também né, faz um pouquinho de inversão. Né? Falar, ah, que legal. Que bom, Elida.
0: Então, quem quiser ter aula com você, deixe seus contatos, ah, como vou que deixar. o
1: pessoal pode entrar em contato com você. Então, pode entrar em contato comigo através do Instagram, que é o arroba H-E-L-Y-D-A-S-A-D-U-Danka. Ou também o arroba Dancing on Broadway, ou pelo meu celular, 11 971 17 6058, através do site, que é o www.hsdançaseventos.com.br.
0: Super completo. Parabéns por tudo, pela trajetória, por todo o trabalho. Nossa, você
1: realmente inspira
0: muita gente. Parabéns.
1: Thaís, muito obrigada. É uma honra. Adorei participar e acho que o trabalho de vocês está sendo muito enriquecedor e está ajudando muitas pessoas mesmo e incentivando a arte e a cultura no país. Muito obrigada. Ai, obrigada. Valeu.